0: Hola, yo soy Ariel Contreras en Quebrantables. Es este podcast que busca motivarte a ti para que adoptes el deporte como un estilo de vida a través de las historias y experiencias de nuestros invitados y crear un espacio para todos aquellos que están revolucionando el deporte en sus distintas áreas. Nuestro episodio del día de hoy es con un atleta doblemente olímpico. Esto quiere decir que participó en Londres 2012 y Río 2016. Actualmente es el hombre más rápido de México. Tiene el récord nacional en 100 y 200 metros. Quiero compartirles que mientras grabamos el episodio nos encontrábamos en el gimnasio porque nuestro invitado recién terminaba de entrenar. Y también pedirles de antemano una disculpa por si se llegasen a escuchar ruido de pesas y gente conversando en el fondo. Y ahora sí, nuestro invitado del episodio de hoy, y segundo de Inquebrantables, es José Carlos Herrera. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez
1: a Inquebrantables. ¿Cómo, cómo te has sentido últimamente? Pues gracias otra vez por, por darme nueva visita. Me siento bien, vamos bien. Este, creo que van a venir cosas muy buenas. Y volviendo de las lesiones, ya ya estamos casi muy preparados para competir
0: perfecto me parece excelente carlos qué bueno que
1: que ya te vas sintiendo
0: mejor ya que vienen competencias más importantes más adelante quería comenzar con con esta pregunta eh, empezaste a tus 21 años en el deporte 22 22 eh, en el atletismo ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué no antes? ¿Más, ¿Un poco más joven? ¿Qué, cu ¿Cuáles fueron los factores que, que
1: provocaron que empezaras a esta edad? Bueno, yo empecé a los 22 a hacer atletismo de alto rendimiento, ¿no? Pero el deporte pues lo he hecho toda mi vida. Entonces, este, empecé a los 22, lo que lo provocó fue que necesitaba una beca para continuar mis estudios, ya que no, mis papás no podían pagarme el TEC. Entonces, yo traba, antes de eso yo trabajaba y me lo pagaba, pero era mucho desgaste físico porque así, o sea, era, tenía que pagar y trabajar mucho. Este, como tenía que pagar mucho, también tenía que trabajar mucho y llevaba carga completa. Entonces, me dijeron que en el atletismo había posibilidad de, re, de darme una beca más grande y pues la intenté. Entonces... La transición de trabajar a entrar al equipo de atletismo fue muy difícil, fue todavía más de lo que hacía antes, porque en la mañana me levantaba a estudiar, digo, entrenar, luego estudiaba, luego trabajaba y así todos los días. Entonces empezaba a las 6 de la mañana mi día para poder llegar a entrenar a las 7 y acababa como hasta las 12 una de la mañana, todos los días. Entonces, este, esto fue la, la historia del comienzo, ¿no? Fue, fue difícil, pero al final valió la pena porque ya me dieron la, la cantidad de beca que yo necesitaba para poder estudiar. Ok, perfecto. Y, o sea, com comentabas que era,
0: que era difícil, especialmente combinar deporte y escuela ya es difícil, más un trabajo, más comer bien y tratar de dormir, aún mucho, mucho más. ¿Cómo, ¿Cómo fue ya después de la, de la beca? ¿Dejaste el trabajo más adelante o
1: seguías sí, con él? Bueno, mira, a mí me dijeron, si quieres la vida completa en el equipo tienes que dejar de trabajar, entonces, digo, tenía un poquito de dinero ahorrado, pero pues la verdad batallé porque dije, oye, pues no tengo ingresos, o sea, como que ya tengo que pagar un 10% de la beca, y cómo me voy a mantener, dije, bueno, pues me lo venté, les dije que sí, gracias a Dios, a los tres meses de entrar al equipo de, de, de atletismo en velocidad, quedé Segundo lugar o tercero en el Nacional de Primera Fuerza en 200 metros. Y en aquel entonces, Nuevo León todavía le daba beca de apoyo al tercer lugar, ¿no? Segundo y tercero. Entonces, me dieron como 600 pesos.
0: Y ¿Eso esos... era el
1: mes? Sí, el mes. Ok. Y con los 600 pesos, mira, yo hacía maravillas. Entonces, <risa> entonces fui así, ¿no? Al siguiente año ya gané primer lugar. Entonces, cayeron más apoyos, así. Fui creciendo, ¿no? Pero, vaya, le, le, sí le metí tiempo. Le arriesgué. Pero, pues, me salió muy bien esa apuesta.
0: Sí, claro que sí. ¿Y cuánto tiempo pasó de que entraste ya oficial al equipo de atletismo a ese tercer lugar en el Nacional?
1: Mm, es, es que estuve medio año como saltador. Ajá. Y, este, en el semestre de agosto-diciembre. No, no es cierto. Estuve casi el año como saltador. Este, entré más o menos por ahí de marzo-abril a o sea, pedí ayuda, pedí, le pedí esta oportunidad al coach, que si me dejaba entrar al equipo, pero pues que primero viera mis aptitudes, ¿no? Si no, pues que me dijera que no jalaba ya. Entonces entré al el, este, el equipo, por ahí esos meses que te digo, abril, mayo. Y luego, en enero del siguiente año, este fue que me empiezan a ver que corro rápido, ¿no? Y fue ahí donde dijeron, oye, no, pues este funciona para velocidad, entonces, por ahí de marzo a abril fue donde ya entré a, a, a velocidad como tal, ya,
0: ya de lleno.
1: 100%, ajá. Y fue donde, donde mi entrenador este, me llevó en, en dos meses a quedar tercer lugar nacional de 200 metros y en tres meses a clasificar a, una, a un campeonato sub-23 este, donde van Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. O sea, una competencia muy fuerte. Una, una CAC. Una CAC, ajá. Y, este, y fuimos dos aquí del TEC. Pablo Jiménez y yo. Fuimos los que fuimos, fue, éramos los que fuimos en 100 y 200 metros. Entonces, fue una, una buena sorpresa para mí y yo en esa competencia vi muchas cosas que mi entrenador me dijo, ponte a observar cómo calientan, ponte a observar lo que hacen. Eso es lo que tú tienes que hacer para poder llegar a correr como ellos corren. Y me puse a observarlos. Fue, un, fue una competencia donde sí fui a dar lo que tenía, obviamente. No tenía la calidad de los que ganaron y que estaban en la final, pero fue una competencia de mucho aprendizaje para mí.
0: Ok, muy bien. Y ahí Carlos Una competencia llena de aprendizaje Pero antes de eso mencionaste Que fue muy rápido Ese proceso de atletismo A esas competencias Ganar el tercer lugar y luego ir a una CAC ¿Cómo, cómo lo veía La gente que Que ya estaba Metida más tiempo En velocidad que mira, tú
1: Mira, en México La mayoría de las personas Y me da mucha tristeza que se ve así, pero realmente sí se da cuando te ven crecer de una manera rápida en algo piensan que algo andas haciendo chueco este eso es lo primero que se les viene a la mente ¿no? y derivado de eso una chava que estuvo aquí en el equipo de atletismo me puso un apodo que pues no es nada grato ¿verdad? me decían el, el dopado pero pues si tú me ves en aquel entonces estaba más flaco que un palo de astilla o sea que digo que una astilla de un palo o sea no ni siquiera tenía dinero para comer menos para Doparme, o sea... Pero, en fin, así lo, lo decía, ¿no? Y todo el mundo empezó a decir, no, es que se da y se pero pues no, nada que ver. Entonces... este Pues yo sí, yo seguí trabajando, ¿no? Hice caso omiso ya sabes que si no... Si, si te pones a, a pelear contra la gente que te está molestando, pues te van a molestar más. Entonces, la verdad, hice caso omiso a eso. Y, este, y, bueno, lo demás es historia, ¿no? Entonces... Muchos, eso fue una parte, la otra parte fue que empezaron a decir que yo era cachirul, que porque pues salí de la nada, y pues sí, sí salí de la nada, pero ahí están mis, mis documentos oficiales, ¿no? ahí está mi pasaporte, ahí está mi acta de nacimiento, nadie está haciendo trampa, era de la edad que pedían, para el NACAC por ejemplo, y, este, y pues bueno, cuando ya te empiezas a meter en los terrenos de los que son consentidos por los directivos, pues empiezan a haber más broncas, ¿no? Y fue ahí donde en un principio, ay, bienvenido, mijito, ¿cómo estás? Y te abren la, las puertas y te, abren, te reciben con, con mucho cariño y así. Y de repente empiezas a ganarles y ya ni te saludan, te voltean la cara. O sea, no sé, cuando yo veo que alguien empieza a ganar, yo lo felicito, ¿no? Porque pues eso habla que está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Mejor que el mío. Entonces, eso es, si yo siento que mi trabajo es excelente, pues el otro está más cañón. Pues es de admirarse, ¿no? Este, yo lo tomo distinto Pero pues ellos Ellos lo tomaron negativamente Y, y este, pues bueno me empecé a, Ya me empecé a dar cuenta de eso Porque yo pensaba que todo era Bueno, lindo y hermoso ¿no? o sea, Como en todos lados Pero pues nada que ver La gente sí, es, sí tiende a ser sí
0: ¿Por qué crees que Principalmente en México Se
1: pasan ese tipo de actitudes? Una es la envidia y otra es el no creer que pueden hacer algo grande, ¿no? Yo la verdad creo que que si tú te lo propones puedes lograr metas fuertes y si lo quieres hacer pues lo vas a buscar. Claro que nuestro país por las por muchas condiciones económicas, sociales, políticas es más difícil, pero de que se pueda hacer se puede hacer, ¿no? Y mucha gente cae en el victimismo de, no, es que a él lo ayudaron o no, es que a él le hicieron o no, es que o sea, nunca piensan que, que fue base, a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de constancia, a base de disciplina, a base de, de muchas cosas que, esas que las otras no quieren hacer. Entonces, este, yo, yo lo veo mucho por ahí, ¿no? Y lo peor del caso es que cuando tú empiezas a, cre a mejorar en, en, en un ámbito en el que hay otras personas que son líderes, en vez de ellos este, hacerse para atrás voltearse a ver ellos mismos, reformularse para ganarme, pelean y, este, y hacen, hacen guerra sucia para tumbarte. ¿no? Entonces, lo bueno del atletismo es que el reloj es el que habla y, y es el que tiene la última palabra. ¿no? Eso es lo bueno de mi deporte, no es un deporte de apreciación donde los jueces te pueden calificar mal o te pueden decir cosas. Entonces
0: Sí, más que nada tú lo haces con hechos. Exacto. Ok, perfecto. Pasando a otra pregunta, Carlos. Eh, ¿Cómo ¿Cómo tomas el apoyo Que has tenido a lo largo de, de tu carrera En el atletismo? Apoyos Por ejemplo desde Que te ayudan que, que Que se preocupan por ti Esa gente que te da la mano ¿Cómo los has tomado Y cómo han afectado en tu persona?
1: Mira yo siempre he sido una persona que todo lo que me dan con ganas de ayudarme lo tomo de la mejor o sea, lo tomo con mucha humildad y de la mejor manera como te digo, yo desde que empecé este pues no tenía dinero para comprarme ropa deportiva, no, o tenía ropa casual o tenía ropa deportiva y pues sabes que la ropa deportiva no es nada barata y menos si me acababa tenis cada dos meses entonces, este vaya, en un principio no tenía calcetines que me apretaran se hace cuenta que estaban con el elástico todo así flojo y me decían que en vez de que apretaran para adentro, apretaban para afuera, ¿no? Y, y una vez llega el que ahora es director de deportes aquí del TEC, Sigifra Treviño, un muy buen amigo mío, llega y me dice, es que ya no te puedo ver con calcetines así, te lo juro que pareces por diosero. Y no, no, no puede haber alguien así en el equipo del TEC. Y le dije, pues que no puedo comprar, güey, ¿qué quieres que haga? No? O sea, es lo que tengo. Pero no lo tomé a mal, o sea, no lo tomé como que me estaba humillando. Sino de broma. Sí, o sea, me dijo, oye, pues haz algo, ¿no? O sea, y, y, me, y yo pensaba que nomás me venía a decir algo y me sacó los calcetines así. Pues sacó como nueve pares de calcetines o más, pero calcetines se costaban 300 pesos. Y si yo ganaba 600 al mes, pues imagínate, ¿no? Que me diera 600, este, cada par de calcetines que costaba 300 pesos. Pues olvídate, o sea, me dio 2,700 pesos lo que yo ganaba en... Este, casi un año. Seis, ¿En cinco meses? ¿no? Ajá, en cinco meses. Entonces, para mí fue de que, güey, muchas gracias y le doy un fuerte abrazo porque pues era una necesidad que tenía, ¿no? Entonces, este ese tipo de cosas a mí no me humillan, o sea, al contrario, si alguien quiere venirme a ayudar y ve que tengo una necesidad y me la viene y me la da, pues muchas gracias, wey. o sea, si me va a hacer crecer, gracias. Y, y pues la todo, yo lo tomo así, ¿no? Estoy muy agradecido con el TEC de Monterrey, porque el TEC de Monterrey fue el que me dio mi carrera, me inició mi carrera, por eso en mi época estudiantil traté de dar lo mejor que pude como atleta. Prueba de eso es que sacaba muchas meses en las universidades nacionales y, este, y elevé el nivel de lo que el, el TEC busca en velocidad. ¿no? Este, también poco a poco han venido las, las agencias gubernamentales como CONADI y el Instituto del Deporte de Nuevo León a apoyar y apoyar en buena cantidad y este, entonces también estoy muy agradecido con eso claro que mientras no hubiera el apoyo pues yo tenía que ponerme a trabajar de hecho en algún momento de mi carrera abrí un gimnasio, me puse a a trabajarlo yo, con eso ahorré y me pagué mis viajes a Europa este, o sea pues el sueño es mío no cuando un proyecto es tuyo pues, y nadie te va a regalar las cosas pero cuando alguien ve tu necesidad y, tu, y cree en tu proyecto y te apoya olvídate, está excelente entonces este, soy muy agradecido con eso
0: Perfecto, sí, sí me acuerdo de, esa, de haber hablado de esa historia. <risa> y no te sacaron un apodo después de eso, de los calcetines.
1: No, no, porque hasta la del lopado. <risa> Ay, mira, déjame te digo un contraste. Había una persona que ya tenía los tenis muy acabados, ¿no? Entonces yo llego, era, es una mujer, yo llego y le digo: este, Oye, pues ya te las llantas muy usadas, ¿no? ¿Quieres que te patrocine unas nuevas? Porque en aquel entonces. Tenía ciertos apoyos que podía. O sea, como yo veía que la chava, que la chava tenía mucho talento y la vi en necesidad, haz de cuenta que yo me visualicé en ella cuando yo estaba empezando. Entonces la vi, igual en mi manera de acercarme, ella lo tomó muy mal, porque si lo tomó mal, se enojó. No, yo no soy, yo no, no tengo necesidad de que me estés comprando nada ni nada y no sé qué. Y yo, espérate, pues si nomás te estoy diciendo que tres los tenis muy gastados, te puedes lastimar, te quiero ayudar. Tienes talento, tienes este. O sea, el coach ti futuro. Futuro pues te ayudo. A mí me ayudaron con calcetines y le di el ejemplo. No, que no sé qué, llegó un amigo, "Güey, es que te la bañaste, cómo se lo dijiste y yo, güey, es que no entiendo, güey, ¿qué pasó? O sea, si yo le quería ayudar no, no me le insinué, no le dije nada, no le pedí nada a cambio, era apoyo, güey. Entonces, este, le dije, "¿Sabes qué? Pues ya fui le pedí, perdón, muy a fuerza, porque pues yo no sentí que hubiera hecho nada malo pero ya le pedí perdón. 'No, está bien, no sé qué.' Se quedó enojada. Y a la semana, "Oye, ¿todavía está todavía está lo del apoyo para los tenis?" No, ya no, ya, ya me gasté el dinero. O sea, sí tenía el dinero y se los pude regalar y todo, no pasa nada. Pero me cayó muy mal su actitud porque no, no habló, o sea, cuando yo le dije eso, no habló de, de una humildad. Y dije, no, si no, va, si no lo va a tomar las cosas para lo que son o por lo que son, digo, o sea, no, que de mí no, no, no espere nada, ¿no? Ya ¿no? O sea, yo ya no voy a apoyar a una persona como ella. Y así pasó. Ojalá ojalá los siguientes que tengan alguna necesidad no lo tomen como, como esta persona sino que los tomen como yo porque si ustedes tienen una meta y les falta una piedrita y alguien viene y les da la piedrita pues oye, te está faltando, agárrala, acéptala y más y no te pide nada a cambio o sea, no literalmente si se pudo haber malentendido en ningún momento insinué ni mencioné otras situaciones este, simple y sencillamente era porque quieres ayudar a alguien y lo toman, lo toman a mal Entonces a mí eso es lo que yo ya O sea te digo, cuando alguien me, me hace un pero O me repela, entonces veo que no tiene Las ganas de hacer Lo que dice que quiere hacer, ¿se ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Así es como yo lo veo, si tú, me estás, si tú este, estás en una necesidad Y vienen y te ayudan y repelas esa necesidad Pues entonces no, tus metas no están claras O tus metas no Este No son importantes para ti o yo estoy, yo estoy pensando que tú quieres hacer algo que realmente tú no quieres hacer. Entonces, este, ese es el contraste que te puedo platicar de mi experiencia cuando fueron y me regalaron cosas a mí a cuando yo he tratado de apoyar a otros atletas. Por ejemplo, aquí ha habido chavos que yo les doy ropa que ya no uso porque pues, me empezó a patrocinar Puma. Y es de que sí, claro o sea, Muchas gracias José Carlos Y no sé qué Y lo agarran, o sea Y son ropa que tiene cuatro años Pero que está en muy buen estado Y es ropa que tiene cuatro años Y la agarran con todo el gusto y cariño O sea, esa es la actitud que tienes que tener Si te hace falta, agárralo No pasa nada No, no te puedo pedir nada a cambio y si, te, y si alguien viene y te ofrece Para pedirte algo a cambio Tú ya sabrás si lo tomas, ¿no? Pero, o sea En ese caso Yo nunca sentí una intención de la gente hacia mí Cuando me dio cosas y siempre los vi interesados y de la misma manera yo lo, he, lo hago con la gente que veo que tiene talento que veo que tiene futuro y que sé que hace falta apoyo en este país entonces yo es donde donde puedo entrar me pongo mi gotita digo mi granito de arena
0: okay. perfecto, sí historia me encanta de hecho la primera vez que hablamos siempre se la he contado a, a amigos, compañeros pero esto me hace llevarte esta pregunta Carlos Tú, ¿Tú qué crees que sea esencial en, en una persona en, la, en el sentido humano, además de, de ser humilde?
1: Pues depende, ¿no? ¿Te refieres a una persona que haga cualquier actividad o a del deporte?
0: Uh, de ambos, de ambos.
1: Bueno, en el deporte tienes que tener determinación propia. Bueno, y también la vida real. Ya es que ahorita se habla mucho de de darle empowerment a la gente, ¿no? Empoderarla. Tanto, bueno, están poniéndolo más a las mujeres que a los hombres. Y, y eso a mí se me hace una... Algo que no, o sea, no tiene sentido, porque hay muchas mujeres demasiado exitosas en el deporte que tú las ves y pasan por situaciones muy malas, igual de malas que las de un hombre. Pero ellas, este... La diferencia... Que tenemos las personas que hemos llegado lejos en el deporte a las que no llegan, es que no se sienten capaces de hacerlo y lo disfrazan con, ah, es que me lastimo a cada rato es que bueno, ya tengo ganas de hacer otras cosas este, empiezan a perder interés pero pues entonces este, te dicen, no, es que necesitas empowerment la gente no tiene no necesita que te empoderes, los que te tienen que empoderar son tus papás cuando estás chico desde tu nacimiento, o sea, bueno en tu educación desde casa son los que tienen que empoderar nadie afuera o sea tú no tienes que llegar al mundo al mundo este real que es muy salvaje y que la gente te va a comer si puede no vas a llegar a esperar a que alguien te dé empowerment o sea no y la gente está esperando que la la, este, la calle que el mundo de afuera sea igual que la sala de su casa entonces ese tipo de situaciones son las que yo no comparto de, de hoy en día y y es lo que más necesita la gente ...que solita... ...venga desde su casa... ...ya con una... ...una fuerza mental... ...y este... ...y... ...¿cómo se llama? bueno ...no, no, no nomás mental... ...sino... ...este... ...con personalidad... ...ya bien, bien fija... ...que no, no lleguen dispersos al mundo... ...porque el mundo tiene muchas cosas que ofrecerte... ...y si tú no sabes qué hacer... ...te vas a perder... ...ya con las metas... ...dispersas... ...tienes que tener metas claras en Ajá, tu vida... Exacto. ...digo, obviamente... ...las edades te van a ir dando eso... ...la madurez te la va a ir dando... Pero si tus papás no te están, o los que ahorita van a ser papás, no le forjan una mentalidad fija a sus hijos, sí o que tengan criterios y bases firmes, van a llegar afuera y se van a perder en el mundo. O sea, para, se van a hacer open mind, tan open mind que no van a tener criterio de nada. Nomás van a, ah, pues es que así es. Ah, pues es que, o sea, van a navegar hacia donde los lleve el viento. Y los que hemos sido exitosos en algo es porque nosotros navegamos hacia donde queremos, no hacia donde el viento te lleva. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que yo creo que le falta a, la, a las personas y tienen que tener.
0: Ok, perfecto. Ya hablando otra vez al torno del deporte, llegamos a, a los Juegos Olímpicos de Londres. Tu, el sueño de cualquier atleta. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos primeros Juegos? ¿Cuál fue tu experiencia...? Eh, ¿Qué era, era todo lo que había en tu entorno?
1: Pues mira, la verdad que cuando yo viví esos juegos... Uf, estaba muy emocionado porque di la marca en la última competencia que la podía dar... Y seis meses antes me había desgarrado del, de la fascia del pie derecho... Entonces no pude... O sea, en enero no podía correr... En... Bueno, en diciembre más bien... A finales de enero me puse los tenis... Y la primera semana, la segunda semana de febrero, una semana antes de competir, me puse los spikes. Entonces dije, a ah, como me duela. Se supone que esa lesión sana entre seis meses y un año. Yo me lesioné en septiembre. Entonces sería, si cuenta seis meses, sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Pero decían que es más, más, ten, más hacia el año que hacia los seis meses, ¿no? Entonces, estamos en, en marzo, son seis meses. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, para septiembre, en teoría, yo apenas iba a estar curado. Y los Juegos Olímpicos eran en julio, agosto. O sea, Ajá. y tenía que dar la marca. Entonces, no sé cómo le hice. Gracias a Dios. Me dio un cuerpo que se regenera muy rápido. Y me curé. Para, tío, para febrero ya estaba corriendo otra vez. Corriendo entre comillas, ¿verdad? Porque abrí con 22.30 y acabé con 20.57 ese año. Cuatro meses después mejoré mi marca personal que no había mejorado en años pasados y corrí 20.57. Entonces, para mí fue de que... Y después de la lesión. Y después de la lesión. Bueno, a final de ese año me lastimé el tendón de Aquiles y también me fregué. Me operaron también en ese año, pero fue Juegos Olímpicos, o sea, jaló, jaló lo que hice, jaló el trabajo de mi entrenador. Jaló la disciplina, jaló el comer bien, jaló el descansar, jaló muchas cosas. Entonces, obviamente yo sabía de lo que venía, no tenía mucha experiencia, nunca había un evento internacional importante. O sea, haz de cuenta que vas de 0 a 100, ¿no? O sea, de competir aquí localmente, irte al mejor evento del mundo, está cañón. Entonces, este, pues los resultados no salieron nada bien, pero para mí fue una súper experiencia el vivir la villa olímpica es increíble. Si se pueden hacer atletas olímpicos, háganse si vayan por lo menos unos Juegos Olímpicos para que la vivan. O sea, es algo increíble el estar ahí. Y pues el del estadio que te puedo decir: 100.000 personas, todos gritando. Y con mi prueba corrió Usain Bolt, del récord mundial, de 100 y 200. Pues esos días estaba llenísimo el estadio. No cabía un alfiler. Entonces los gritos que había eran ensordecedores. No, no, no. O sea, una una este, actividad de la gente emocionadísima pues algo increíble es algo no te lo puedo describir, tienes que vivirlo para que lo puedas, te lo puedas tener en tu cabeza
0: ¿Cómo, ¿cómo fue la inauguración? cuando pasó a México
1: fíjate que a mí, yo llegué a mí, me, me, o sea, siempre a ti si no eres bueno, te llevan de que dos días antes y te, te regresan al día siguiente, o sea, te tienen ahí como tres, cuatro días nada más ¿no? Este, y no nos querían llevar antes de la inauguración entonces yo pedí un campamento un mes antes para yo acoplarme al, al, al uso horario de ella este, no quería no querían, aquí Nuevo León no sea, con nadie no nos pagó nada en ese entonces Nuevo León nos dio 200 mil pesos 100 mil al entrenador y 100 mil al, al atleta y con eso pagamos el campamento ya este, este, entonces ya estando ahí en los Juegos Olímpicos yo llego a la villa porque si sí, sí me pudieron meter desde el primer día que pude entrar y el presidente de federación estaba diciendo o sea, pensó que yo iba a la inauguración no, es que tú nomás quieres venir a pasearte no, güey, o sea, yo vengo a chambear, ¿no? y dicho y hecho, o sea como yo estoy entrenando al día siguiente de la inauguración yo no fui a la inauguración o sea, de hecho el mismo coach Francisco Olivares de aquí, del TEC de que, ¿qué? ¿no venías a la inauguración? y le dije no, yo no vengo a pasearme porque me lo dijo en un tono así como de pues, pues ¿qué, no? porque me preguntó ¿de que no vas a ir? le dije, no ¿Por qué no venías a eso y yo o sea me, me sacó de onda no
0: Ajá.
1: entonces dije no yo no vengo a eso yo vengo yo vengo a correr ah ok y ya se fueron ellos a la inauguración este y yo me quedé ahí en el cuarto no porque el siguiente entrenaba entonces imagínate las inauguraciones te tienen esperando ahí varias horas y, y pues no, no descansas bien no descansas este te dan unas botas bien gachas para <ríe> entonces eran unas botas que pues no estaban buenas para poder caminar porque era parte del, del disfraz que te daban o bueno, de la vestimenta y, y pues no, o sea, yo vi eso, dije no, al día siguiente voy a tener mis pies este, molidos, pues la verdad es que no quiero, no quiero arriesgarme porque no vengo a eso, ¿no? Y ya, no fui a, los, a la inauguración, entonces, la vi por la tele porque ahí en el cuarto pues había tele, en el departamento y ya, no, no fui a la inauguración.
0: Wow, no, no. Eso no me lo esperaba, ¿eh? <risa> Perfecto. Este, también en esos olímpicos, uh, Carlos, ya en el momento del hit, en los 200 metros, estaba cerca de un británico también. Sí, estaba a un
1: lado de mí. ¿Cómo, ya estando a punto de iniciar, qué pasó por tu mente? Bueno, yo estaba bien tranquilo, ¿eh? Yo estaba así que sí, va a correr muy bien porque está entrando muy bien. Y luego... No contaba con que había un británico al lado de mí que lo victoriaron bien cañón y se me fue la adrenalina al cielo con pues, todo. O sea, la gente así, el estadio se puso loco, así, ¿haz de cuenta? Como erupción, así. Todo el mundo gritando, ¿no? Porque pues, estaba un británico para correr. Y yo, de que, wow, me emocioné. Entonces, así como que traté de bloquear eso. Y ya cuando corrí, estaba todo así, guanguillo, porque pues la adrenalina te relaja el músculo, ¿no? Y así, así me pasó. Ya ahorita, ya en, pues en Río no pasó eso. Voy antes, este, voy días antes a ver las competencias para que esa emoción del estadio me lo quite al ver yo las competencias. Y ya cuando yo llego a competir, pues ya estoy acostumbrado a estar ahí, ¿no? Eso sí, sí lo viví en Río y me ayudó mucho.
0: Va, perfecto. Y luego, antes de Río, está el año 2015, que como ya lo habías comentado antes, que ha sido uno de tus mejores años, te sentías muy bien físicamente, corrías bien, estabas dando las marcas y vas a, a Holanda.
1: Y cuéntanos qué, qué pasó en Holanda. Bueno, ese año yo me cuidé mucho porque era mi primer año completo. O sea, el 2014 rompí el récord mexicano, pero venía del 2013 de no haber hecho nada porque me operaron del tendón de Aquiles derecho. Entonces, perdón, izquierdo. Entonces... Empiezo a, o sea, voy bien Me preparé bien físicamente Alimentación, descanso, todo Terapia, entrenamiento y, y voy a la competencia Y salgo volando en un camión Que nos llevaba de la pista al hotel Este Y esa era iba a ser mi primer competencia De una gira europea que tenía Entonces, pues me perdí todo ¿no? Me ¿Era, ¿Era la Diamond League? No, esa era una Eso era un World Challenge Es un nivel abajo de la Diamond oh, League okay, muy bien pero iba a ir como a tres World Challenge, dos Diamond Leagues. O sea, iba a ser una gira muy buena. Y, este, y en la siguiente competencia iba a correr contra Usain Bolt. O sea, eso me iba a dar muy buen, muy buena este, imagen aquí en México, ¿no? Pero bueno, sucedió eso. No pude competir. Salí volando, te digo. Me golpeé en un descansabrazos en la, este, cinco centímetros de la columna vertebral. De, de, en el lado izquierdo se me desgarró toda la espalda baja del lado izquierdo, se me inflamó el, el músculo, o sea, se me inflamó todo ahí, se contrajo y apretó el nervio asiático, no pude ni caminar, ni levantarme, o sea, no pude hacer nada. Entonces me regresaron a México, me curé y pues me perdí el mundial porque si bien se me quitó el desgarre, el nervio asiático seguía muy inflamado. Entonces, este, tuve que ir con un amigo ...me puso unos relajantes musculares... ...fuertes... ...y se me quitó a la semana... ...dos semanas de, de ponerme eso... ...pero... ...este... ...lamentablemente no... ...pues me perdí los eventos importantes del año... ¿no? ...lo bueno es que al siguiente año... ...2016... ...ahí sí... ...rompí todos los esquemas... ...y este... ...pero bueno, o sea... ...mi, mi vida atlética ha sido muy... ...llena de lesiones... ...llena... ...pues no... ...entre lesiones... ...porque no sabes a lo que te estás enfrentando... Ajá. ...cada vez que, que incrementas el nivel... ...no sabes a lo que te estás enfrentando... ...y aparte de llenarte de lesiones... ...pues te llenas de... ...vaya... ...suceden cosas que eso sí no estaba bajo mi ajá, mano... O sea, o sea no está planeado... sí
0: Solamente entonces, pasa...
1: pasa ajá. ...y pues qué le haces, o sea, ni modo que te regresen el tiempo y... ...y ay, déjame, me bajo del asiento para no salir volando... ...o sea, pues, no... ...no, no, o sea, no puede ser nada más que... ...seguir trabajando... Si vienen muchos trancazos pues como dice... En la película de Rocky Balboa no es... No es este... La vida no es de...
0: No, no de es de arco de... ay no, es,
1: no, no se trata de qué tan de qué tan fuerte puedes pegarle a la vida. Sino de qué tanto te pega ella a ti. Y te puedes seguir levantando para avanzar. Entonces... Este, de eso se trata, ¿no?
0: Ok. Eso es de, esa, esa parte de la película de Rocky muy está muy buena. Ok, Jorge Carlos. ¿Cómo...? Ahorita le mencionaste un poquito que pues, son cosas que pasan, pero ¿cómo, ¿cómo combates esos momentos en el que pues, se venía un año muy bueno, pasó este accidente, o también vienes muy bien físicamente y de repente llega una, un desgarre, una lesión? ¿Qué, ¿Cómo es tu estado mental?
1: Cansa mucho, es muy cansado, pero yo soy más necio que, que nada, ¿no? Entonces este <risa> si pienso en esos momentos la verdad por mi cabeza pasaron muchas cosas de eh. pues la vida no quiere que esté en esto porque oye me preparo hago todo lo posible me porto bien hago esto y lo otro y o sea viene algún imprevisto que dices güey o sea no sabes pero pues este seguí se vienen cada vez cosas mejores o sea cada vez que, que sigo en algo que me tumban si yo estoy dispuesto a, a, dispuesto a tener una meta y me tumban, siempre me he levantado más fuerte, es una característica que yo tengo y, la, y voy a seguirla trabajando y teniendo hasta que me muera es difícil sí es muy difícil porque pues de repente te ves el panorama negrísimo de que ¿qué voy a hacer o sea, de qué se trata, que estoy haciendo en mi vida estoy dejando mi carrera académica este, o mi carrera profesional por, por tener una carrera deportiva que se va a acabar cuando tenga treinta y tantos años, o sea, pues José Carlos, a qué le tiras, ¿no? pero pues mis papás siempre me han estado ahí para apoyarme, voy al Santísimo y pregunto, Dios, oye Dios, ¿qué quieres de mí? Y pues generalmente tengo buenas respuestas y, y por eso es que podía hacer lo que he hecho, pude hacer lo que he hecho. O sea, no es gracias a mí nada más, tengo mucho soporte espiritual y, y familiar.
0: Perfecto, me parece bien. Ok, José Carlos, después de, esa, de ese accidente en, en el 2015... Sí, ya se viene el año olímpico, 2016. ¿Cómo fue tu preparación después de esa lesión para los Juegos Olímpicos? Y pues rompiste, hiciste historia en esos Juegos Olímpicos. ¿Cómo, cómo fue todo eso?
1: Bueno, mira, primero la historia que se logró hacer fue que pues, ningún mexicano había ganado en la prueba de 200 metros un hit eliminatorio. Ya se hizo. Tengo que pasar, no lo no tengo, quiero pasar a la final sé que tengo la calidad para hacerlo ya que pues me quedé en la semifinal y no me fue nada bien ahí en ese hit este, pero bueno ¿qué, qué es lo que, lo, que te, lo que se hizo en ese año? pues primero que nada fui a amarrar mis apoyos, viajé a México fui con Conade y les dije oigan voy volviendo, denme chance por favor no me lo bajen este, les prometo que voy a salir muy bien voy a regresar con la marca olímpica en enero, febrero y confiaron en mí Di la marca en febrero, ya regresé y ahora sí negocié más apoyos.
0: ¿De cuánto era la marca?
1: 20.50. ¿Cuánto hiciste? Abrí con 20.40 ah, esa vez. Si le bajaste bastante. Sí, 20.41 20, corrí creo. Este, y, y pues bueno, ya estaba muy en forma, estaba muy fuerte. Aquí en Nuevo León entró Raúl, Raúl González, este, el matemático. Hizo un programa pro río. Nos apoyaron muchísimo él y Vladimir, nos dieron viajes, nos dieron campamentos, junto con Conay también este, apoyándonos con, con Beca. Estuvo muy bien ese año. Haz de cuenta que dijeron, atletas, enfóquense en Juegos Olímpicos de Río, tienen todo lo necesario para brillar. Y, y aquí lo importante es... Eso es un peso menos, ¿no? No, pues olvídate, te quita tres cuartas partes de la carga, ¿no? porque pues de nada sirve que te estés matando entrenando si cuando quieras salir no puedes, o no tienes la, la capacidad económica para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas, muchas, este, muchos directivos que no te apoyan porque dicen, no, pues ni ganan medallas, o no, no, no son este, competitivos, o no esto, no lo otro. Pero no entienden que, oye, a ver, el nivel del atletismo en México, ¿cuál es? En la prueba de vallas está en este punto, Métele dinero para que se alcance a este punto. O sea, tienes que mejorarlo. No, no es como que si, todo, si todos fuéramos Usain Bolt, pues todos los países tendrían uno, ¿no? Pero no es así. Entonces, en mi caso, sí si fue. O sea, yo fui y vendí un proyecto de que, oye, puedo correr 19 segundos. ¿Me apoya? ¡Órale, échale! Y no, pues no los he corrido todavía, pero sigue el proyecto en puerta, ¿no? Este, y es donde, donde cambió todo eso. O sea, yo me pude dedicar con tranquilidad y paz a trabajar. Ya no tuve que ponerme a pensar en cómo le voy a hacer para viajar, cómo le voy a hacer para, para tener dinero guardado cuando me retire, cómo le voy a hacer para tener para mis gastos, nada. Nada, cero. Entonces eso es, eso hizo una diferencia tremenda y por eso los atletas de aquí de Nuevo León de Atletismo brillaron muy fuerte. Porque se despreocuparon completamente de todo. Tú y Diego del Diego del Real, Ivonne Treviño, este, este Beto Beto, ¿cómo se llama? Beto, Beto Álvarez, Alberto Ajá. Álvarez en atletismo, ¿no? Y hubo otras de caminata que también las apoyaron. Pero eso hizo la diferencia. Y, y de hecho sonó mucho en las noticias que cómo era posible que los atletas de Nuevo León estuviéramos haciendo eso. O sea, ¿qué, qué estaban haciendo en Nuevo León? Que se logró eso. Y de hecho vinieron este, gente de proceso a entrevistarnos, gente de, de varias televisoras. Pero pues la verdad es que lo que se hizo fue eso nos quitaron preocupaciones de apoyos y económicas no vengas a hacer política para pedir apoyos no. no, 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 tú nada más ponte a entrenar tráeme indicadores de que estás entrenando, de que estás comiendo bien de que estás descansando, de que estás haciendo lo que tienes que hacer para ir a Juegos Olímpicos y hacer un buen papel, tráeme los indicadores y ya y eso fue lo que se hizo entonces entonces esa este, ha sido la diferencia respecto a otros años. Que te quitan la te quitan la, este, la preocupación de las, de las manos. Bien, perfecto.
0: ¿Y en estos Juegos Olímpicos de Río, fuiste a la inauguración o no?
1: No, tampoco. este Porque yo llegué cuando ya estaba inaugurado. Ah, okay, muy bien. Ajá. Sí, yo, ¿Ya bueno. directo a competir? Pues como siete días antes. ¿Y? Pero no, o sea, yo no llegué a. No llegué a. o sea, pues no, también ahí, igual y ahí se hubiera ido. Si sí, el calendario lo, lo daba, el calendario de entrenamiento. Pero todo, o sea, primero es el trabajo y luego es lo demás. Perfecto.
0: ¿Y ya cómo se vive ese ambiente de, de un atleta olímpico, José Carlos? O sea, estar ahí con. preparándote para salir al hit, calentar con, con los mejores del mundo. No sé si estu estuviste cerca de Usain Bolt. ¿Cómo lo veían los demás atletas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese ambiente?
1: Mira, a diferencia de Londres, pues en Londres era... Aunque fue a competir, pues también era espectador porque no sabía qué me iba a enfrentar. Y en Río yo ya me sentía parte de la elite mundial. O sea, yo ya no era como... Yo veía otros que sí, más rápidos que yo, pero no me sentía menos. En Londres tampoco, pero... Pues más o menos sabes que tu trabajo acumulado no es... No es del trabajo acumulado que tienen los otros, ¿no? Pero ahorita ya es diferente. O sea, ya tienes más experiencia, ya tienes más seguridad en lo que haces, ya tienes una programación neuromuscular más, más, este, strict, más, ¿cómo se llama? Más, eh, ¿Cuál sería la palabra? Más bien, tu programación neuromuscular ya está más inmersa en tu, en tu sistema. O sea, ya ya tienes todo más fácil, ¿no? Entonces, pues ya los veías, ya, ah, qué padre, pero. Yo soy mejor que ellos, esa era mi mentalidad. Y los otros que estaban como yo en Londres, pues sí se emocionaban, ¿no? O sea, ah, esto es nuevo para mí, no sé qué voy a hacer. Y veían a Volt y lo veían calentando y con audífonos y le iban y le pegan fotos y, o sea, igual de que, güey, estoy calentando, o sea, ¿no estás viendo? No, no, perdón, y así iban. Bueno, o sea, era una falta de respeto. Entonces, así fue como yo lo vi, sí hubo una diferencia muy grande, pero para mí fue como si viniera a entrenar aquí al Tech. Okay.
0: O sea, ya esa experiencia de, de Londres ya te venía preparado para, para el río.
1: Es que no nomás fue eso, sino que también tuve eventos internacionales fuertes. Y, y pues ahí se, ahí te daban también la experiencia esa, ¿no?
0: Perfecto, José Carlos. Ya ya casi acabamos. este Ganaste el hit. ¿Qué te pasó por tu mente...? ¿Te dio emoción cómo ibas a enfrentar las semifinales y al momento de las semifinales que no se dio el resultado que esperabas, cómo combatiste con, con esa caída?
1: Bueno, mire, yo gané el hit y yo no esperaba nada más que ejecutar lo que tenía que ejecutar, salió muy bien, de hecho me paré como unos 20, 30 metros antes, yo creo que si sí, seguía corriendo, pasaba los 19 segundos entonces este pues yo iba yo iba con determinación a hacer lo que tenía que hacer no que era pasar las rondas en la semifinal no que me haya puesto nervioso pero mi concentración me hizo que me pusiera más tenso más duro o sea no no tuve una concentración relajada tuve una concentración como tensa que eso es lo que estuvo mal porque no estaba tío no estaba con problemas en mi cabeza, si no estaba tan concentrado lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer que olvidé relajarme, que estuvo mal y luego me enfrento contra los mejores o sea, las, las hits eliminatorios éramos 80, los semifinales son 24 entonces es un súper es un embudo y en los 24 o sea, las 24 atletas que estábamos ahí son los 24 mejores del mundo que todos o sea, ahí, entre los primeros 3, 4, pone tú, que hay, pestaña, hay muy poquita diferencia pero de esos, o sea, contra los de mi hit todos podían sacar una sorpresa, ¿no? O sea, todos eran, estaban ahí en la batalla, todos, todos. Es, así son las semifinales. Y de hecho, la semifinal se corrió muy rápido, corrió en 19, 80 y algo, creo, 90 y algo. Y, y estando ahí, pues bueno, no se me dio el resultado, en ese quedé en el octavo lugar del, del hit, que a mí no me gustó para nada, pero me dio, trajo experiencias nuevas, ¿no? Como que... Correr contra atletas que corren 9.90, 9.80 en los 100 metros, que nunca he corrido contra uno de ellos. Ya sé que hay gente en el mundo que desde el arranque ya me va a sacar 3 metros, pero yo le puedo ganar esos 3 metros después del arranque. O sea, ya volado porque yo tengo una velocidad máxima más, más fuerte y más sostenida que la de ellos. Entonces, tengo que saber cuáles son, mis, mis, cuáles son sus habilidades. Tengo que saber cuáles son mis habilidades y tengo que saber cuáles son mis ventajas y las de ellos para yo hacer mi estrategia y ganar ese hit eliminatorio la siguiente es que vaya. ese hit semifinal la siguiente es que vaya eso es lo que saqué de conclusión de, de Río y de toda la experiencia que viví ahí
0: muy bien y ya vamos a pasar a las preguntas finales Carlos pero quiero terminar esta parte esta parte del podcast la primera parte del podcast con esta pregunta ¿Qué, ¿Qué pasa en México que muchos atletas, deportistas de otros deportes carecen de apoyos? ¿Por qué no, no es igual para todos?
1: Bueno, pues es que hay tabuladores. Como los apoyos son gubernamentales, tienen que establecer bases y leyes para que se puedan respetar. Y y se tienen que cumplir ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te digo que batallé, batallé un poco en eso, pero ya que tienes el nivel, pues ya te apoyan. Entonces, este, todos los apoyos vienen en base a, las, a los alcances que puedes tú tener. Y los directivos que, que tienen el conocimiento saben que por ejemplo, el costo de una medalla de X deporte, no va a ser el mismo costo de la medalla de otro deporte es decir, la velocidad, si tú me preguntas a mí cuánto gana el primer lugar de los 100 y 200 metros en el mundo pues Usain Bolt ganaba 10 millones de dólares en contrato con Puma no sé cuánto le pagaba Jamaica o el gobierno pero él, ellos estaban ganando, o sea, te digo mínimo su, uno, contra, uno de sus contratos eran 10 millones de dólares y en Estados Unidos están arriba de los 200, 400 mil dólares, o sea entonces, ¿cómo tú esperas competir con un capital
0: de ese tamaño, de ese
1: tamaño si a ti aquí te da 20 mil pesos? ¿me explico? ¿cómo compites? o sea, es imposible, ¿no? entonces, obviamente no hay el dinero para que te paguen los 10 millones de dólares no se busca que te paguen los 10 millones de dólares pero se busca que cubran tus necesidades como nos pasó a nosotros en el 2016 y con eso avanzas y con eso llegas y con eso puedes mejorar y con eso levantas el nivel o sea así es como se debe de como, como se debe de invertir ¿no? y y por eso es que no todos los atletas tienen el, el mismo apoyo porque dicen no, y es que ya soy campeón nacional pues sí pero el atletismo en México no tiene nivel internacional algunas pruebas sí por ejemplo pues Diego del Real fue, fue cuarto lugar olímpico en Martillo este pues Luis Rivera en su momento fue de los mejores fue tercer lugar mundial en, el, en salto longitud lo, este, su hermano Edgar Rivera anda ahí peleando buenos lugares en salto altura y yo en velocidad o sea, sí lo hay pero somos contados, entonces no hay una continuidad de que el nivel esté, esté estable y alto como el taekwondo, como los clavados entonces hay deportes prioritarios que ya tienen ese nivel y que tienes que seguirlo manteniendo, ¿me explico? Por eso es que los apoyos no se reparten en igual manera. ¿Por qué? Porque hay deportes con prioridad debido a que tienen un resultado que avalan que se les apoye. Y sí también entra la parte del desarrollo de los demás, porque pues México lo que más quiere es tener medallas olímpicas panamericanas y centroamericanas. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Pero no es la misma cantidad de apoyo en el desarrollo a cuando estás en alto nivel. Los atletas de alto nivel son caros si los quieres comparar con el apoyo que se da a la masividad deportiva en el país. Pero el atleta elite tiene muchos beneficios sociales, demasiados. Si tú, si tú no tienes una estrella este perdón, mexicana que haga velocidad, ¿cuándo a un mexicano se le va a ocurrir, ah, yo puedo correr rápido? O sea, nunca... Ana Guevara llegó, hizo lo que hizo, deshizo las pistas, ganó medallas, ganó Golden Leagues, ganó todo. ¿Y cuántas chavas no entraron a querer correr velocidad nomás porque Ana Guevara corría, verdad? ¿Cuántas chavas dejaron, dejaron este, de estar de ociosas? ¿Cuántas chavas dejaron delincuencia? ¿Cuántas chavas dejaron de estar embarazadas? ¿Cuántas chavas se pusieron este, agarraron beneficios del deporte como becas deportivas, este, becas académicas, viajes, etcétera? O sea, ¿cuántas chavas... ¿Qué derrama tuvo Ana Guevara en el país respecto a la población femenina? Fue una derrama increíble y muy buena. Y tú le preguntas a muchas chavas, oye, y oye, ¿por qué empezaste a correr? No, es que yo veía a Ana Guevara correr y yo quería hacer como ella. Entonces vas a decir, oye, es que es muy caro, pero está sacando delincuentes de la calle. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta tener delincuentes fuera de la calle? ¿Qué sale más barato? ¿Meterlos a la cárcel? ¿Estarlos persiguiendo con policía? ¿Pagar seguridad? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces ese es el beneficio que mucha gente no ve. Y que dicen, no, es que estás dejando mucho dinero. Espérate, o sea, mi ejemplo arrastra masas. Y ese ejemplo te quita este, gente de las calles. Te quita gente del ocio. Entonces, ¿qué esperas? O sea, es una muy buena inversión. Y, este, y eso es lo que mucha gente no ve respecto al tema de la inversión en los atletas élites.
0: va Pasando ya a la parte final de, del episodio, Carlos, son cinco preguntitas. La primera es, ¿qué deportista te inspira como atleta y persona?
1: Michael Johnson, el que era récord mundial de 400 metros. La verdad que por o sea, por su edad, yo, supe que, o sea, yo vi que él rompió récords cuando tenía 32 años, entonces él fue, él fue mi principal inspiración cuando recién empecé.
0: Muy bien, va. La siguiente es... ¿El peor y mejor consejo que te han dado?
1: Pues es que malos ha habido muchos y no me los queda. Entonces no te podría decir cuál es el peor. Pero el mejor es, este... El mejor es nadie va a hacer por ti lo que es, lo que es de tu proyecto. O sea, tu proyecto nadie te lo va a hacer. Entonces tú tienes que trabajar para llevarlo a cabo de hacerlo realidad.
0: Me gusta, me gusta. ¿Cuál... ¿Ha sido tu peor y mejor momento en el deporte?
1: Pues lo peor siempre son las lesiones, ¿no? Y el mejor... Es este... La, el, los Juegos Olímpicos de Río.
0: El... El hit, ¿verdad?
1: Pues todos. O sea, todo lo que, llevó, lo que fue los Juegos Olímpicos. Todo.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje que te ha dado el deporte? Disciplina...
1: Resilien Resiliencia y constancia. Esas tres cosas. Y ya por último, ¿qué viene para el futuro de José Carlos Herrera? Pues viene Tokio, vienen Juegos Panamericanos, viene el Mundial. Y estamos trabajando para correr sus 19 segundos. ¿Dónde te pueden seguir, Carlos? ¿O en ¿Tus redes cuáles son? Bueno, síganme en mi Instagram. Mi Instagram es CarlosHerrera86. También tengo Twitter, es Mexican Charles. no se van a equivocar porque son perfiles verificados, ahí van a tener la palomita, entonces síganme y ahí me van a poder encontrar, ahí los espero amigos.
0: Espero que te haya gustado la conversación con José Carlos, que te hayas llevado un aprendizaje y sobre todo que te haya podido motivar. Si te gusta el podcast suscríbete Síguenos en nuestras redes que son Inquebrantables Podcast en Facebook e Instagram. Deja tus comentarios, sugerencias y si te gustaría que entrevistara a un atleta o a alguien que está haciendo algo muy bien por el deporte sin problema, dejen su mensaje. También quiero comentarles que los episodios se estarán publicando los días miércoles cada 15 días. Eso quiere decir que habrán dos episodios del podcast por mes. Muchas gracias y estén al pendiente de nuestras redes para el anuncio del próximo.